0: Kochani, to czym chciałbym z wami się dzisiaj podzielić, to jest jest kwestia Jakuba, Jakuba Patriarchy, ale to jest 32 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. 32 rozdział pierwszej Mojżeszowej. Otwórzmy sobie, tego jeszcze tam nie ma, to jest tylko tutaj odnośnik i taki tytuł dzisiejszy mamy, nie wiedziałem, że to Bóg, nie wiedziałem, że to Bóg. Przeczytam cały ten rozdział. A Jakub też poszedł drogą swoją, to jest po, po rozstaniu się z Labanem. Tak? Jakub już wreszcie odsłużył 20 lat za pierwszą żonę, drugą żonę, za owce, Odsłużył, idzie, poszedł swoją drogą, spotkali go aniołowie Boży. Jakub ujrzawszy ich, rzekł, to obóz Boży i nazwał to miejsce Machanaim. I tyle, nic więcej o tym nie wiemy. Potem posłał Jakub przed sobą posłów do Ezawa, brata swego, do ziemi Seir, do krainy Edom i dał im takie polecenie. Tak powiedzcie panu mojemu Ezawowi. To mówi sługa twój, Jakub. Byłem gościem Labana i zatrzymałem się tam aż dotąd. Ładna perspektywa, tak? Zatrzymać się na 20 lat. Zatrzyma, wpadłem do wujka Labana, bo to jest wuj jego był e, i mówi, no, i zatrzymałem się tam aż dotąd. Mam woły, osły, trzody, niewolników, niewolnice, posyłam posłów, aby dać znać o tym Panu memu, by znaleźć łaskę u ciebie. Dlaczego tak mówi? Powiemy o tym jeszcze, wrócimy do tego, ale pamiętam, że Ezaf nie bardzo pałał miłością do swojego brata młodszego Jakuba. A gdy posłowie wrócili do Jakuba, rzekli: Przyszliśmy do brata Twojego Ezawa, lecz on już idzie na Twoje spotkanie, a jest z nim 400 mężów. Abraham potrzebało 350, nie, 100 stu 150, żeby pobić trzech królów, a tu jedzie 400 mężów. Hmm, rodzinne spotkanie. Siódmy wiersz. Wtedy Jakub zląkł się, bardzo zatrwożył, rozdzielił więc na dwa obozy obozy ludzi, którzy z nim byli, owce, bydło i wielbłądy. Pomyślał bowiem, jeśli Ezaf napadnie na jeden obóz i pobije go, wtedy ocaleje drugi obóz. No, działanie czysto zachowawcze wydaje mi się nawet, że troszeczkę egoistyczne. Po prostu tamci zginą, ale może ten drugi obóz ocaleje. Potem rzekł Jakub, Być może tu już zmieniło się jego myślenie. Tak mi się wydaje. Boże Ojca mego, Abrahama i Boże Ojca mego, Izaaka. Panie, który do mnie powiedziałeś wróć do ziemi swojej i do ojczyzny swojej, a będę Ci czynił dobrze. Niegodny jestem wszystkich dowodów łaski i wszystkich objawów wierności, jakie okazałeś słudze Twemu, bo tylko o tym kiju Moim przeprawiłem się przez Jordan, a teraz mam dwa obozy. Wyrwij mnie, proszę, z ręki brata mego, z ręki Ezawa, bo boję się go, że przyjdzie i zabije mnie oraz matkę z dziećmi. Wszak sam powiedziałeś, będę ci czynił dobrze i rozmnożę potomstwo Twoje, tak Twoje jak piasek morski, którego nie można zliczyć z powodu wielkiej ilości. I przenocował tam tejże nocy. Potem wziął z tego, czego się dorobił jako dar dla Ezawa, brata swego, 200 kus i 20 kozłów, 200 owiec, 20 baranów, 30 wilbłądzić karmiących wraz z młodymi, 40 krów, 10 byków, 20 oślic i 10 osiołków. Powierzył je sługom swoim każde stado z osobna i rzekł do sług swoich, idźcie przede mną, a zostawiajcie odstępy między pojedynczymi stadami. Pierwszemu dał takie polecenie, gdy cię spotka Ezaf, mój brat, i zapyta się ciebie i powie, do kogo należysz, dokąd idziesz i do kogo należą te stada przed tobą, odpowiedz, to należy do sługi Twego Jakuba. Jest to dar posłany Panu Memu Ezawowi, a oto on sam idzie za nami. Takie samo polecenie dał drugiemu i trzeciemu i wszystkim, którzy szli za stadami mówiąc tak mówcie do Ezawa, gdy go spotkacie. Sprytne, prawda? Bardzo takie mądre zagranie. Powiedzcie też, oto i sługa twój Jakub idzie za nami. Pomyślał bowiem zjednam go sobie darem, który mnie wyprzedza, a potem dopiero pokażę mu się. Może mnie przyjmie łaskawie. Tak wyprzedził go dar jego, on, zaś, on sam zaś spędził noc w obozie. Ale wstawszy tej jeszcze nocy, wziął sobie wziął obie żony swoje, obie służebnice swoje i jedenastu synów swoich i przebył brud jabboku. A wziąwszy je, przeprawił je przez rzekę, następnie przeprawił też to, co miał. I teraz uwaga. Jakub zaś pozostał sam. I mocował się z nim pewien mąż, aż do wzejścia zorzy. A gdy widział, że go nie przemoże, uderzył go w staw biodrowy i zwichnął staw biodrowy Jakuba, gdy się z nim mocował. I rzekł, puść mnie, bo już wzeszła zorza. Ale on odpowiedział, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Wtedy rzekł do niego, jakie jest imię twoje? I odpowiedział, Jakub. Wtedy rzekł, nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. A Jakub zapytał mówiąc, powiedz mi proszę, jakie jest twoje imię? Na to odpowiedział, dlaczego pytasz o moje imię? I tam mu błogosławił. I nazwał Jakub to miejsce Peniel albo Penuel, mówiąc oglądałem Boga twarzą w twarz. A jednak ocalało życie moje. A gdy przechodził przez Peniel, wschodziło nad nim słońce. On zaś utykał z powodu biodra swego. Dlatego synowie Izraela aż do dnia dzisiejszego nie jedzą ścięgna, które jest w stawie biodrowym. Ponieważ uderzył Jakuba w staw biodrowy, w to właśnie ścięgno. Po co mówimy kazania? No, mówimy po to, żeby coś w naszym życiu uległo przemianie. Ale jakiekolwiek kazanie by było, cokolwiek bym nakazał, zakazał, czy ktokolwiek inny, to nie ma większego znaczenia, jeżeli moje serce nie doznaje przemiany. A moje serce musi ufać. Musi ufać. Tak jak uczymy nasze dzieci zaufania do siebie, jako do rodzica, który jest silniejszy, który jest mądrzejszy, prawda? My musimy nauczyć się zaufania do Boga. I to jest proces. I to jest długi proces. Spójrzmy na to. A przepraszam, jeszcze. O. Jaka jest pogoda? Jak wam się podoba pogoda teraz w Polsce? Włod, prawda? Ładnie? Pan Bóg dał taką pogodę, prawda? Prawda? Zgadza się? Ale już tam widzicie napis tam z boku po prawej stronie. Wiecie, jakie jest źródło tego, tego, jak się nazywa ten prąd atmosferyczny teraz? Słyszeliście, jak się nazywa? Lucyfer, tak? Tak jest nazwane oficjalnie, tak? To, co do nas dotarło, to jest tylko jakby taki skrawek. My mówimy przyjemnie, piękna pogoda, Pan Bóg jest łaskawy. Ale to jest nazwane Lucyfer i tam, wcale tam gdzieś w epicentrum, wcale ludziom nie jest przyjemnie z tego powodu. Domyślamy się, prawda, słuchamy wiadomości. E, łatwo wielbić Boga i tam ta, nawet ta pieśń, którą pierwszą śpiewaliśmy, mm, jak przypomnij mi bracie, gdy na ten świat o, gdy na ten świat spogląda. Prawda? Piękno, 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 ale później te zwrotki przedostatnie już, to tam jest mowa o cierpieniu znowu, tak? o jakichś e, nieprzyjemnych rzeczach w naszym życiu. Więc łatwo wielbić Boga w takim pięknym nastroju, kiedy wszystko dobrze się układa, kiedy jestem zdrowy, kiedy wszystko idzie tak, jak powinno iść, jak ja to sobie wymodliłem. Wymodliłem i wtedy oczywiście Pan Bóg jest za tym. Ale czy, czy może być w burzy, czy Pan Bóg może być w burzy, może być w cierpieniu, w ucisku? No powiemy tak ogólnie. Kiedy śpiewamy pieśni, kiedy patrzymy na burzę na obrazku, już za oknem już troszkę nie jest fajnie, a ja, szczególnie kiedy byś, by, gdybyśmy byli w górach, teraz właśnie jak byliśmy w górach, grzmiało jedna z osób, która z nami była, e, panicznie, po prostu nie chciała wyjść z domu. A ja mówię, ale Olu, ale to brzmi gdzieś tam daleko, tam, tam daleko jest gdzieś burza. A nie, to może uderzyć tu blisko, nigdzie nie idę. Była piękna pogoda przez cały czas. I ta burza rzeczywiście posła, poszła sobie gdzieś tam dalej. Także dla niektórych no burza to jest coś strasznego. I słusznie, bo burza wcale nie jest niczym przyjemnym i nikt z nas specjalnie nie wchodzi w, w burzę po to, żeby doświadczać czegoś przykrego. No właśnie, a jak jest jakimś kryzysem finansowym, jakąś chorobą, jak... Co się dzieje z Bogiem wtedy? Powiem tak, jeszcze inny taki przykład. Kiedyś był Niki Krus w Polsce i przygotowywaliśmy jeszcze z Lidzią pantomimę. Jeszcze nie byliśmy małżeństwem zupełnie jako młodzież. Przygotowaliśmy pantomimę. Niki Krus, to pamiętamy David Wilkerson i ten, który się nawrócił przez niego, to był Niki Krus. Taki łobuz z ulicy, przyjeżdżał do Polski i on opowiadał Ewangelię. Jak się nawrócił oczywiście, już nie był łobuzem. A my robiliśmy pantomimę. My robiliśmy pantomimę, to było stworzenie świata i to było bardzo piękne. Tu chodzi Pan Bóg, tu Adam, Pan Bóg stwarza, Adam się cieszy, to takie piękne. I zaraz potem jest scena upadku Adama. On tam, wiecie, sięga po ten owoc. I wyobraźcie sobie, że Wy jesteście reżyserami i my głównie tym się zajmowaliśmy. Co zrobić z Panem Bogiem? On tu chodził po scenie z Adamem przy stworzeniu, wszystko było pięknie, ładnie, a teraz jest scena upadku. Co robi Pan Bóg? Gdzie go ustawicie? Ma zejść ze sceny? Ma się odwrócić? Może ma patrzeć w drugą stronę? Może ma tam coś tam oczy zamknąć? Nie wiem. Czujecie to? Co zrobić z Panem Bogiem? W momencie, kiedy Adam jest próbowany, tak? Przechodzi tą próbę i właściwie dojdzie do upadku. Pan Bóg dobrze wie, że on upadnie. Dobrze wie, jak to się zakończy. Tam nie było nic zaskakującego. Więc bardzo podobnie w wielu sytuacjach w naszym życiu zastanawiamy się, gdzie jest Pan Bóg. Czy On widzi? Czy On słyszy? Czy On chce mi pomóc? Czy nie chce? Czy ma siłę? Czy nie ma siły? Bóg nigdy nie jest zły. Bóg nigdy nie jest zły. Bóg jest zawsze miłością. Bóg zawsze jest święty. Po trzykroć święty, jak Biblia to podkreśla. Święty, święty, święty. To, co Biblia też mówi, Pan Jezus mówi, nikt nie jest dobry, tylko Bóg. On zawsze jest dobry. Ale jednak czasami Jakby dobro przychodzi w przebraniu złego. I czasami nam się wydaje, jakby w tym nie było Boga. Gdzie tu jest Pan Bóg w takiej sytuacji jakiejś trudnej, jakiejś takiej niebezpiecznej? Ale ten sam Pan Bóg, który jest nieskończenie dobry i zawsze jest dobry, On stwierdza i On oznajmia, uważa, że lepiej, żeby istniało zło, lepiej, żeby było, niż żeby go nie było. Przenicaj konkol, przypowieść, pamiętamy? To nie Pan Bóg zasadził zło, to oczywiście przeciwnik zrobił, owszem, ale Pan Bóg mówi do sług, którzy chcieli wyrywać ten konkol, mówi nie, 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 niech rośnie, do końca, razem. Pan Bóg uznaje, że zło w jakiś sposób jest potrzebne. Trudne to, prawda? To wcale nie jest łatwe takie do przyjęcia, że Pan Bóg pozwala, żeby coś złego mogło rosnąć razem z czymś, z, z, z dobrym. Więc tu pojawia się coś takiego, jak dysonans. Dysonans w muzyce czym jest? No, po prostu te brzmi, dźwięki nie brzmią. To, jak ktoś stroi gitarę, to, prawda, to każda struna musi mieć inny dźwięk. I to trzeba nastroić. To musi grać. Każda struna później na progach. Musi to, musi to grać. Prawda? Jeżeli ci się nie podoba, to możesz co zrobić? Zakryć uszy dysonans taki, powiedzmy, muzyczny, to człowiek się skrzywi, ale to da się przeżyć. Gorzej jest, kiedy następuje taki dysonans, to się nazywa poznawczy. To ładnie to brzmi, takie słowo jest kognitywny. I to, jeżeli mówimy o wierze, jeżeli mówimy o naszym chrześcijańskim świecie, ja mam swoje wyobrażenia i wiarę na temat Boga, na temat Kościoła, wierzących ludzi tak itd., itd. Jak Pan Bóg w ogóle powinien działać, i nagle pojawia się właśnie dysonans, rozdźwięk. To nie pasuje, to nie pasuje. To był, to był straszny ból w uszach przyjaciół Hioba, jeżeli pamiętamy. Jak to? No, oczywista rzecz jest taka, to brzmi, to brzmi. Jesteś dobry, Bóg jest dla ciebie dobry. Jesteś zły, Bóg jest, będzie dla ciebie zły. Taka jest, tak to brzmiało dla nich. A tu nagle to jest nie tak. Jak to on może być dobry, a tutaj nieszczęście go spotyka? Musi być niedobry wniosek, prawda? Więc muszę coś zrobić z tym, żeby naciągnąć to wszystko, żeby to pasowało do mojej koncepcji tego, jak to to powinno funkcjonować. Czasami dochodzimy do takich wniosków, to to, to jest straszny taki, taki ten rozdźwięk, jest też coś takiego jak teodycea. Wymyślono coś takiego, teodycea. Teodycea to jest nic innego jak teo to Bóg, i tam drugi człon to dotyczące sprawiedliwości, czyli usprawiedliwianie Boga. Jakby pokazywanie Boga w takim właściwym świetle. Nie, nie, to za tym Pan Bóg nie stoi. Jest jedno z takich haseł, które bardzo często wędrowało po internecie. Ja wczoraj poszukałem go, bo to dawno temu gdzieś tam się przewijało. Brzmi właśnie w taki sposób. Bóg nie wymyślił zła, zła to nieobecność Boga. Tak jak ciemność jest brakiem światła. Ale to jest tylko próba wybielenia Pana Boga. To jest tylko próba usprawiedliwienia tego, jaki jest Bóg. Często będzie tak, tak jak powiedziałem wcześniej już, za trudnymi, bardzo trudnymi, bolesnymi sytuacjami w naszym życiu będzie stał właśnie Bóg. Będzie stał Bóg. On na to pozwala. On na to pozwala. I teraz uważajcie, bo bardzo ważne zdanie, o wiele ważniejsze, Bóg ma plan. I jaki to jest plan dla twojego życia? Po pierwsze, dwie rzeczy. I to są bardzo podobnie brzmią, ale są ciutkie inne. Jedna kwestia to jest usynowienie, a druga kwestia to jest uczynienie nas podobnym do obrazu syna. prawda? Usynowienie, co to jest? To, to samo, co, samo się dzieje z siostrami. One też do, doświadczają usynowienia, czyli prawnie zostają dziećmi Boga, tak? Jesteśmy synami i córkami Boga. Prawnie. To jest akt, to jest po prostu jesteś moim dzieckiem. Bum. Prawda? Amen. Ale czynienie podobnym do obrazu syna, co to jest? To jest proces. To jest proces. To jest długi proces. To jest bolesny proces. Jeżeli zobaczymy na kilka fragmentów Rzymian 8:29 Tych, których przedtem znał. Przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu syna Jego. Czyli znał nas już jako swoje dzieci, jeszcze zanim się urodziliśmy. On znał nas jako swoje dzieci, zanim się jeszcze urodziliśmy Rzymian 8,29. I przeznaczył nas właśnie po to, żebyśmy się stali podobni do obrazu Jego syna. A to jest proces. Inne miejsce, Hebrajczyków 5,8. Co czytam o Panu Jezusie? Jak On nauczył się posłuszeństwa? Pamiętamy? Syn Boży musiał się uczyć posłuszeństwa. Tak. Jak? Pamiętam przez to, co? Kto podpowie mi? Przez to, co wycierpiał. Przez to, co wycierpiał. Przecież On był doskonały, a jednak przechodzi proces. I ten proces, Pan Jezus, On jest jednym, jedynym, który, który przechodzi przez to zwycięsko. Jeżeli chodzi o nasze utrapienia, Rzymian 8,18, chociażby, utrapienia teraźniejszego czasu, nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Dlaczego o tym wspomina? No bo przechodzimy przez proces. Przechodzimy przez proces upodabniania nas do Syna. I ten proces jest bolesny. Bo my nie chcemy się rozstawać ze swoimi marzeniami o naszym życiu. I o tym, jak Pan Bóg powinien nam to życie zorganizować. Ale tak, chwała dopiero ma się nam objawić. Chwała dopiero ma się nam objawić. Mówię to też w takim kontekście, bo niedawno rozmawialiśmy nawet, jak chwalić Boga, jak składać świadectwo, kiedy czuje się przygnębiony. Kiedy czuję się właśnie źle, kiedy przeżywam jakiś kryzys. Jak chwalić Boga? Czy czy wielbienie Boga jest tylko wtedy, kiedy kończy się happy endem? Taki szczęśliwy koniec, ja wtedy wstaję, słuchajcie, było źle, jest fajnie. Tylko wtedy? Psalmista, zobaczcie, ile psalmów mamy, które mówią nam o tym, jak on wzywał Boga. I to było szczere, szczere do bólu. I ile tam było też cierpienia Trosk, problemów, prześladowań, trudności, które miał. A więc uważajmy na to teraz to zdanie jedno. To, do kogo wołasz w swoim życiu, zarówno wtedy, kiedy jesteś szczęśliwy, jak i wtedy, kiedy jesteś nieszczęśliwy, definiuje twoje życie. To, do kogo się zwracasz, zarówno wtedy, kiedy jest ci dobrze, jak wtedy, kiedy przeżywasz kryzys, definiuje twoje życie. To jest bardzo ważne sformułowanie. Jeszcze jeden fragment tam jest dotyczący tego, jak mam się uzbroić, czyli jak mam myśleć o życiu w taki sposób, wiecie, silny. Jak mam myśleć o swoim życiu i uzbroić się, swoje myślenie właśnie. Jak mam uzbroić? No, powiedziane jest bardzo wyraźnie, Chrystus cierpiał w ciele. Chrystus, nasz Pan Jezus cierpiał w ciele. I my też będziemy przechodzili proces, który nas będzie kształtował, aż dorośniemy do wymiaru w pełni Syna Bożego. Jak to jest jeszcze w innym miejscu powiedziane, już tego nie przetaczałem, ale pamiętamy liście do, do, do Saloniczan powiedziane, wam dane zostało nie tylko wierzyć w Chrystusa, ale i też cierpieć. To jest dane. Dane wam jest. Dane. Nie diabeł, tylko Bóg daje nam Pewne rzeczy, przez które musimy przejść. Mówię, jeszcze raz, to jest jest bardzo trudne. Bo jeżeli spotyka nas zło, od razu chcemy to przypisać diabeł. Diabeł. Niekoniecznie. Niekoniecznie. A zatem my bardzo w naszym życiu kochamy takie łatwe, szybkie rozwiązania. Łatwe, szybkie odpowiedzi. Dzisiaj ciężko jest czytać rzeczy, które są dłuższe. Musi być krótkie jedno zdanie, krótka relacja, bo inaczej nikomu nie chce się czytać, nie chcą rozważać. Są szybkich odpowiedzi. Tak jest kawa instant, tak jest kuchenka mikrofalowa, to szybko musi działać. Szybko. Ja nie mam czasu na na dłuższe rozważania, na zastanawianie się, na, na czekanie, na odpowiedź od Boga. Ja muszę mieć tą odpowiedź szybko. No właśnie. Czym w takim razie jest Dobra nowina. Znowu nie, nie widzę dobrze. Czym dla nas jest dobra nowina? Czy to jest po prostu tylko takie zwycięskie, e, dobre życie? To jest zwycięskie życie, to jest dobre życie. Niedawno też e, w tym tygodniu czytałem o, o Danielu i tam różne rzeczy, które przechodził, właśnie tam jamal lwa, jama, jama lw, z lwami powiedzmy, o łatwiej będzie, zamiast lewia. Jama z lwami, pamiętamy tę sytuację kończy się cały ten rozdział takim, że za czasów, Dariu, za czasów tego i tego króla powodziło się, powodziło się Danielowi. Więc to nie było tak, że on całe życie przesiedział w lwie jamie albo no w piecu to on akurat nie był, tylko tam całe życie miał jakieś tam przeciwności. Nie, nie, mówię, powodziło się. Wiele razy było coś takiego, że powodziło się jemu za życia tego albo tamtego króla. W każdym razie, my lubimy zwycięstwa, lubimy dobrych bohaterów, lubimy filmy czarno-białe, bo to takie, mówię w czarno białe w sensie ten jest zły, ten jest dobry. I wiadomo, że dobry musi wygrać na końcu. Wtedy ma sens życie w ogóle. I lubimy się oczywiście utożsamiać z, no, z bohaterami. Pamiętam swoje doświadczenia jako nastolatka. I to z Giżycka. Pamiętam, w Giżycku płynęliśmy statkiem. Ja tak bardzo chciałem, żeby jakaś dziewczyna wpadła do wody. Bo ja bym ją uratował. Nie? To bym wtedy był kimś. My bardzo chcemy takiego zwycięskiego takiego życia, takiego statusu. Jestem kimś. Nie? Mam znaczenie. Ale tak naprawdę w życiu piszemy dwie księgi, można powiedzieć. Dwie księgi. Jedna to będzie... Co ten chłopiec przedstawia? Marzenia. Marzenia o tym, kim będę, co osiągnę i tak dalej. Jakub tak, tak mógł funkcjonować? On spotkał Boga. Pamiętamy, zaraz do tego wrócimy. I on już, mógł, już sobie wyobrażał, jak to będzie. Kim będę, co osiągnę i rzeczywiście dużo osiągnął. Ale przychodzi kryzys, bardzo poważny kryzys w jego życiu. Druga strona. To jest takie żartobliwe. Zastanawiałem się, czy to użyć, czy nie. Ale to tak, to tak trochę racji w tym jest. W jedną stronę jest wskazówka, tam jest piwo, a tam jest rzeczywistość. Tak? Piwo to rzeczywiście jest dobry obraz czegoś takiego, takiego świata, w którym będzie nam lepiej. Tam są przyjaciele, tam jest fajny czas. Zawsze jak jest piwo, to jest, to jest wiadomo, to jest po pracy, to jest przyjemne, tam są przyjaciele i, i, i to jest jakieś marzenie ludzi. A, a w drugą stronę jest rzeczywistość, tak? Nie, no Tak naprawdę jest rzeczywistość taka, jaka jest. Jest często szara, ale w tej rzeczywistości, jeżeli ma życie mieć sens, to musi to być Bóg. I musi On nam namieszać, musi On wtargnąć, musi On nas wyciągnąć, musi On nas wziąć ze sobą na swoją stronę i coś z nami zrobić. My chcielibyśmy bardzo podkolorować tą tą szarą codzienność, ale nie chcielibyśmy takiej kolorować, jak to było w życiu Jakuba. Jeżeli to było do tej pory szare, to mówi to Pan Bóg, ja Ci teraz to podkoloruję. No właśnie, teraz pytanie, jak Jakub radzi sobie z życiem? Jak on to życie ogarnia? Pamiętamy pierwszy raz, Bóg spotyka go, kiedy wychodzi, ucieka właśnie też przed swoim bratem. Tak? Namieszał w domu, ponieważ oszukał ojca, oszukał swojego brata. To była akurat już kwestia takiej, że wziął błogosławieństwo. Jeżeli czytaliśmy Księgę Ozeasza, dwunasty rozdział Księgi Ozeasza, tam jest też, to jest jedno z pierwszych ksiąg biblijnych też, Ozeasz, bardzo mocno podsumowuje właśnie życie Jakuba. I on tam wspomina te fakty z życia życia Jakuba. A zatem Pan Bóg spotyka go na skrzyżowaniu, można powiedzieć. Spotyka go w kryzysie. On śpi, tam się nic strasznego nie dzieje. Zasypia, ma sen, widzi tą e, drabinę, jak którzy mówią, albo bardziej schody. Te aniołowie wchodzą, schodzą. To będzie bardzo wyraźne też odniesienie, do którego Pan Jezus nawiąże później odnośnie siebie samego. I to stwierdzenie, kiedy on tam taki rozbudzony mówi tu jest Pan Bóg, a ja o tym nie wiedziałem. Ale to będzie tak charakterystyczne zdanie nie tylko dla tego momentu, dla wielu, wielu innych momentów. Tu jest Pan Bóg, a ja o tym nie wiedziałem. Jak spotykam aniołów, to owszem, jest jakiś moment na początku tego 32 rozdziału, są aniołowie, widzi. Stwierdza tylko, że to jest obóz. Nic więcej, nie mam żadnego opisu. Po co w ogóle to jest wspomniane? Ciekawa taka historia. Ale wróćmy jeszcze. Wróćmy do jego rodziców. Jak rodzi się Jakub? Syn Abrahama, Izaak, poślubia Rebekę i oni nie mają dzieci. pamiętamy I, I modli się o swoją żonę, żeby mogła mieć dzieci. Modli się. To nie było tylko za sprawą ludzką, to ewidentnie Pan Bóg to zrobił. Ale już wtedy czytamy bardzo takie, takie trudne słowa. Niektórzy tego w ogóle nie chcą zaakceptować. Mianowicie, że Pan Bóg wybiera Jakuba i odrzuca Ezawa. Wybiera Jakuba i mówi... Nie na... Ukochałem Jakuba, wzgardziłem, znienawidziłem Ezawa. Już w łonie matki, kiedy jeszcze żaden z nich nie popełni nic złego ani dobrego, jak mówi apostoł Paweł, ta decyzja zapadła od Boga. Już kiedy tam kotuje się w łonie na tyle, że Rebeka jest zaniepokojona, idzie idzie zapytać Boga, co tam się dzieje. Są dwa narody w Twoim łonie, jeden będzie służył, starszy będzie służył młodszemu. Co to oznacza? Tylko jedno mogło oznaczać, kłopoty. prawda? To tylko mogło oznaczać kłopoty. I rzeczywiście tak było. Na dodatek po ludzku tata upodobał sobie, tata Izaak, upodobał sobie Ezawa, takiego męskiego, owłosionego, a mama upodobała sobie Jakuba, takiego gładkiego, przyjemnego synalka, który robił to, co ona chciała. Ale już ten moment, kiedy oni się rodzą, pamiętacie też Ozearz o tym dokładnie wspomina. Jakub trzyma Ezawa, pierwszy wychodzi Eza w pierworodny. Jakub trzyma go zapięte, trzyma go zapięte. I stąd jest ta nazwa Jakub jako Jakowy, ten, który trzyma, czy trzymający zapięte. Ale to też miałoby oznaczać ten, który sprawia potknięcie. Ten, który doprowadza do upadku. Tak? Ten, który robi wszystko, kombinuje, żeby tej drugiej stronie, tamtemu, zaszkodzić i wyjść na swoje. Już to jest wspomniane właśnie też w księdze Ozaasza. Ciekawostki są takie, że w księdze Jeremiasza, tu jesteśmy w walka, w księdze Jeremiasza, 17 rozdział, 9 wierszu, Jeremiasz pisze o sercu. Jakie jest serce? Pierwsze słowo. Podstępne. Tak, Serce jest podstępne, fałszywe. Takie coś kombinujące. Bardziej niż wszystko inne i zepsute, któż może je poznać. I tam w tym podstępne jest właśnie korzeń tego słowa Jakub. Czyli nasze serce jest Jakubem. Nasze serce jest Jakubem. Nasze serce jest takim cwaniakiem. Próbuje, owszem, no zawsze chce ugrać swoje. Owszem, jest Pan Bóg, ale On po prostu chce koniecznie ugrać swoje. Tak? On szuka tylko swego i dla siebie. I ciężko mu zobaczyć jeszcze, przez cały czas Pan Bóg nad nim pracuje, żeby on mógł dostrzec to, kim jest Bóg. I żeby mógł doświadczyć przemiany, która będzie potrzebna. To, co powiedziałem na początku. Żadne kazanie nie zmieni waszego dziecka. Choćbyście, nie wiem ile mu nawkładali do głowy, musi nastąpić przemiana jego serca do posłuszeństwa. To dzieje się z Jakubem kiedy w 27 rozdziale 36 wierszu jego brat Ezaw podsumowuje swojego brata mówi no słusznie tak go nazwano słusznie nazwano go Ezawem Jakubem dlaczego dlatego że podszedł mnie już dwukrotnie wziął moje pierworodztwo a teraz wziął moje błogosławieństwo podszedł go dwukrotnie sprytny przebiegły Taki był Jakub i to oznacza jego imię. A teraz ile lat minęło? Minęło 20 lat. 20 lat mija. 7 lat za Le służy, 7 lat za Rachelę, ukochaną swoją żonę i jeszcze 6 lat za Stada. I wreszcie wraca, wraca do swojego domu, tak jak czytaliśmy, 20 lat minęło i... Pamiętam, podzielił ten cały obóz, coś tam kombinuje w związku z tym wszystkim. Dzieli obóz, czy to tylko dlatego, żeby swoje życie zachować. To ciężko dokładnie wywnioskować, czy on po drodze... Można odnieść wrażenie, że on po drodze jednak jakby poprawia się. się. Ale dlaczego tak się stało, że przeprawia na drugą stronę żony, i właściwie i też też te nałożnice z dziećmi, a sam zostaje, zostaje sam na tym drugim brzegu. Dlaczego to robi? Ciężko to zrozumieć. Dlaczego sam zostaje w ciemnościach? Też bym wolał być z rodziną. Różne tu były wersje, różne tu rzeczy tłumaczono w związku z tym, co co on to zrobił, ale pomyślmy tylko, czy on czekał na przyjaciela? Kiedy nagle ktoś się na niego rzuca, mówi, o, nareszcie Pan Bóg się zjawił, nareszcie anioł pański przyszedł do mnie. No, chyba bym sobie tak nie pomyślał. Nagle ktoś go atakuje i powala go na ziemię. Może to jak, jakiś skrytobójca mojego brata Ezawa. Niektórzy tłumaczą, to było, bardzo mi się podobało, rabini tłumaczyli, że to, to musiał być anioł stróż Jakuba. Wniosek byłby taki, że Jakub był takim łajdakiem, że nawet jego własny anioł stróż się na niego rzuca. Tak czy inaczej, nie wiem, znowu, przechodzi prawdopodobnie jakiś proces, bo walczy i w jakimś, po jakimś czasie rozumie, że to jest ktoś, od kogo może coś otrzymać. I to otrzymać coś dobrego, coś, co będzie potrzebował. Tak? I rzeczywiście to się dzieje. Trzy rzeczy, tam takie ważne myślę, które warto zapamiętać. Otrzymuje po pierwsze nowe imię. otrzymuje nowe imię, był Jakub, teraz Izrael. To też tu są różne tłumaczenia do tego imienia, co to oznacza. Wiadomo, że El to jest Bóg, ale to Izrael, to może być Jasar, jako książę. Wiecie, to są dwa słowa, Bóg, książę. Czasami to próbujemy jakby dodać słów, żeby to nadać temu nazwę. Pierwsze znaczenia były takie, ten, który walczył z Bogiem. Ten, który walczył z Bogiem. Ale może też być takie, że po prostu Bóg walczy, Bóg panuje. Bóg jest tym, który, który ma władzę. Tak może też być w tą stronę to tłumaczone. Tak czy inaczej, o wiele ważniejsze jest to, że skrętacza zostaje księciem. Z kogoś, kto był wcześniej kombinatorem, teraz on będzie złamany przez Boga człowiekiem, ale złamanym ku dobremu. Druga rzecz, to to nazwa peniel. Oglądałem Boga. Oglądałem Boga. My możemy, do nas może to jakby nie docierać, ale kto spotkał się osobiście z Bogiem, ten wie. Jak to? Przecież wcześniej spotkałeś się już z Bogiem. Nie wiedziałem, że na tym miejscu był Bóg. Wcześniej, do 20 lat, kiedy uciekał jeszcze przed pierwszy raz. Ale tutaj jest ten szczególny moment, szczególny moment. Tak? Jest kryzys. Pamiętajmy o tym, jest kryzys. Jest, jego życie jest zagrożone. To nie jest tylko tak, że a zobaczymy, co będzie rano, w którą stronę pójdę, co będzie, co tam. On naprawdę, jego życie wisiało na włosku. I naprawdę w głowie to on musiał przeżywać koszmar. Ten brat jechał z 400 ludźmi, chyba nie dla parady, nie, nie po to, żeby zrobić szpaler i powiedzieć: o, fajnie, mój braciszek młodszy wraca. On naprawdę był przerażony i wydawało mi się, że jest koniec. Pamiętamy tą modlitwę? Modli się, pokornie się modli, prawda? Byłem nikim, o kiju wyszedłem, a teraz proszę bardzo, wracam tak bardzo bogaty i tak dalej. Ale Moje życie jest zagrożone. Co z tego, że to wszystko mam, kiedy w tym momencie się wszystko ma skończyć? Coś tu nie pasuje. Coś tu nie pasuje. Dopóki Bóg nie skończy, to jeszcze nic nie jest skończone. I Bóg ma swoje dzieło w nas i On będzie, ten, który zapoczątkował to dzieło, będzie je pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. I to samo robi Bóg z nami, z każdym wierzącym, który spotkał się z Bogiem. I On to nazywa właśnie Peniel albo Penuel. Oglądałem Boga. Oglądałem Boga. I to jest coś, co każdy z nas musi przeżyć. Czyli zmiana imienia. Oglądanie Boga. I druga, i ta trzecia rzecz, ostatnia, wydaje się taka błaha, mało ważna, stąd powstaje rytuał, że nie jedzą ścięgna z biodra Izraelici. Tak? Na znak, na pamiątkę tego, co się wydarzyło z ich praojcem Jakubem, zmienionym w Izraela. Ale co to było tak naprawdę? Bóg go uszkodził. Bóg go okulawił. Tak? Bóg zadał mu ból. Można powiedzieć, prawda? Żeby coś z nim zrobić, doprowadzić go do tego miejsca, do takiego stanu, w jakim Bóg chciał go mieć. I to jest ciężko nam zaakceptować. Więc jeżeli, jeszcze raz podsumując to kazanie dzisiejsze, jeżeli ciężko czasami zrozumieć, przez co przechodzisz, mówię, łatwo się śpiewa, łatwo się patrzy na, na kataklizm gdzieś tam, gdzieś tam, za szybą, w książce. Ale jeżeli to Ciebie dotyka, są tak ciemne chmury. Jest tak nieprzyjemnie dookoła, że naprawdę wtedy wydaje się, gdzie jest Bóg? Zostawił mnie? Pamiętasz o mnie jeszcze? Bóg coś robi i Bóg nie nie zaprzestanie swojej pracy, dopóki nie doprowadzi nas do swojego dzieła. Skończmy. Ostatni, Ostatni fragment. Jeżeli Jakub walczy, to właśnie z kim? No to... Ciężko było to zdecydować, ciężko było to roz, rozstrzygnąć, ale widzimy bardzo wyraźnie, Biblia później mówi, walczył z Bogiem. Walczył z Bożym Aniołem, czyli z reprezentantem Boga, czyli z samym Bogiem. Czy to jest coś dziwnego? No, dziwne jest to, że, że no, jak to walczyć z Bogiem, to jest... E, wiadomo, że się przegra. Ale tutaj jest coś takiego, że to jest przegrana z wygraną. Tak? W pewnym sensie. Przegrana, bo, bo Bóg oczywiście życie przemoże, ale to bardzo dobrze. To jest najlepsze, rzecz, jako może się zdarzyć w twoim życiu, że Bóg przemoże nie tylko moje jakieś fizyczne opory, moją głupotę najbardziej. Bóg musi przemóc moją głupotę, bo moje serce jest właśnie tak, jak Jeremiasz powiedział, uparte, głupie, zdradzieckie. Takie jest moje serce. Bóg musi przemóc moją głupotę. Ale pytanie, które bardzo często zadaję: co jest twoim głównym problemem? Co jest twoim głównym problemem? Gdybyśmy takie pytanie zadali Hiobowi, Hiobie. Co jest twoim głównym problemem? Wrzody? Że dzieci zginęły? Że cały dobytek zginął? Co jest twoim głównym problemem? Diabeł? Diabeł kończy swoją rolę w drugim rozdziale. Więcej o nim nie ma mowy. Co było największym problemem Hioba? Bóg. Bóg nie mógł zrozumieć, co Bóg robi? Dlaczego Bóg to robi? Jaki Bóg jest? I powiemy o tym później jeszcze, kiedy indziej. Bóg wcale mu nie wyjaśnia tego, tylko pokazuje: zobacz, jaki jestem. I co masz mi do powiedzenia? No weź się, przygotuj, zrobimy rozprawę, ale mówi, zobacz, jaki ja jestem. Wskazuje tylko na na siebie. I to jest coś, co my musimy dostrzec, co co my musimy zobaczyć. W każdym naszym ucisku, w każdej naszej naszej trudnej sytuacji naszego życia. On bał się, że... No właśnie, czego się bał Jakub? Bał się Ezawa. Kogo powinien był się bać? Powinien był się bać Boga. Tak? Tak samo jak potrzeba ochrony. Potrzebował ochrony przed Ezawem, ale tak naprawdę on chciał, o tym myślał, że ja potrzebuję ochrony przed Ezawem. Tak naprawdę potrzebował ochrony przed samym Bogiem. Bo to Bóg jest niebezpieczny, bo to Bóg potępia człowieka i zsyła go na, na wieczne potępienie. Nie diabeł, nie diabeł. Ostatnia rzecz, jaką chcielibyśmy zobaczyć, tylko jaka to jest scena? Domyślamy się, że to jest Pan Jezus, prawda? A ciężko powiedzieć, czy to jest kuszenie na pustyni, czy to jest ogród Getsemane. Ale zobaczmy, tam było kuszenie diabelskie i w ogrodzie Getsemane było jeszcze gorsze. prawda? Jeszcze gorsze. Czytamy, że że pot spływał w postaci krwi. To był straszny bój. A kończy się to na krzyżu i kończy się tymi słowami Boże mój, Boże mój, Czemuś mnie opuścił. Skąd te słowa się wzięły? No, znowu z psalmów. To są słowa psalmisty Dawida. Boże mój, czemuś mnie opuścił. I teraz zauważmy te słowa i dziękujmy Bogu wytrwale i uparcie, z radością, ale też i i z biciem się w serce. Te słowa, te słowa, tak powiedział Dawid, ale tak naprawdę ani Dawid, ani nikt inny, on tak miał. Czuł Dawid tak. Wielu innych tak się czuło. Mógł się, mógł się nasz, nasz Jakub tak się czuć w tym momencie. Boże, przecież obiecałeś, zostawiłeś mnie. Nie. Jeden jedyny, który to przeżył, to jest Pan Jezus Chrystus. Ale też ci wszyscy, którzy odrzucili ratunek Pana Jezusa, oni też któregoś dnia powiedzą, Bóg mnie zostawił. Bóg nigdy oczywiście nie zostawił. Ale to był ich wybór. To był ich wybór. Tak? To był ich wybór. Chociaż z drugiej strony, tak jak czytamy właśnie o tym Jakubie i, 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 i Ezawie, to najpierw jest wybór Boży. Najpierw jest wybór Boży. Ale oczywiście, że w tym wyborze Bożym jest twoja, twoja wola ty, ty dokonujesz takiego wyboru. Ty widzisz, że to jest Mesjasz, że to jest twój ratunek, a jednak odrzucasz. Dlatego te słowa są dla nas najcudowniejsze. Jedne z najcudowniejszych słów. Ja tych słów Nie przeżyję, ja mogę czuć się tak, jakby Bóg mnie zostawił, ale ja nigdy tego nie przeżyję, bo Jezus mój Pan przeszedł to za mnie. To jest Ewangelia, to jest dobra nowina. Już my nie będziemy przechodzili przez to. A nawet jeżeli będziesz odczuwał, to będziesz tylko tak się czuł, jak ta pieśń mówi, a choćbyśmy Twojej mocy nie czuli raz, Ty wiedziesz i wśród nocy do celu nas.” Powstańmy do modlitwy.